0: Yeah. <laughs> Começando mais um Renchen Rio, o seu podcast para falar de Tokusatsu com quatro amigos cariocas que adoram Tokusatsu. Infelizmente, nessa semana não teremos a presença do nosso amigo Felipe Vinha, que está trabalhando muito, o capitalismo sempre roubando o nosso tempo. Então, eu estou aqui sendo host de vocês mais uma vez. Dessa vez, eu sou o William Jefferson, estou aqui com o meu amigo Wilson Borges. E aí, galerinha, doces ou travessuras? Igor Rangel. Fala
1: galera, finalmente chegou aquele podcast que vocês todos esperavam, o melhor campeonato. Kamen
0: Rider, Kamen Rider Bush <risos> E estamos aqui reunidos para falar de Terror nos Tokusatsu Mas antes disso, vamos lembrar vocês, é claro que o Renxinho Rio está em todas as plataformas de podcast, está no Anchor, está no iTunes, está no Spotify, está no seu feedzinho lá do Pocket Cast, aplicativo top para o podcast. Estamos também em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Vai lá falar com a gente, dá sua opinião, comenta sobre o que você achou dos episódios, está lá falando quanto zero um ano é bom e reclamar o quanto zero é ruim. E também não esquecer que nossas camisetas ainda estão à venda no site bit.com.br, procura lá a coleção Renxinho Rio. Tem camisa Tokusatsu pra quem gosta da época de Manchete, tem camisa Tokusatsu pra quem gosta de Tokusatsu atual, com nossos Kamen de resenha favoritos. Lembrando sempre de usar o código RENCHENRIO com tudo maiúsculo no final pra você ganhar 5% de desconto e ajudar o nosso podcast. Então, vamos pra pauta.
2: Ia ser legal se a gente tivesse o podcast na época do Orkut, né? E tinha a comunidade, ah, ia comunidade né? Ia ter comunidade do Orkut
0: pra falar. Imagina os tópicos que iam ter na, na comunidade, né? Mas aí eu tô pensando até seriamente em criar um grupo já de ouvintes do do Rio pra começar essas coisas. Entreguei a uma cidade, né? Falando de Orkut. É. <risos> <risos> Vamos lá, então. Estamos de volta pra falar um pouquinho sobre terror nos Tokusatsu, né? Estamos em outubro. Halloween ainda tá aí, né? Aquela época maravilhosa de se vestir de ficar com fantasia e... Usar, desculpa, pra usar roupas desengraçadas e usar roupas de Kamen Rider quando a gente pode. para isso, né a gente vai falar um pouquinho sobre terror dos Tokusatsu. Por que falar de terror nos Tokusatsu? Bem, pra mim, pelo menos quando eu fui montar essa foto, isso veio muito na minha cabeça, né? A gênese do Tokusatsu está atrelada ao terror, né? Porque é de conhecimento da maioria das pessoas que o Tokusatsu surgiu com Godzilla, em 54. Pelo menos pra mim, Godzilla é um filme de terror, né? Porque ele é sobre as pessoas ficando desesperadas, as pessoas né, com aquele medo, e, e é sobre, né, o medo nuclear, né, depois da acidente de Hiroshima Nagasaki, o Japão ficou muito afetado, então era um filme que conversava muito com o público japonês, mas mesmo assim o público fora do Japão conseguiu, né, absorver e entender bem aquela narrativa, e Kodizila sucesso até hoje, né, Rei dos Monstros saiu aí, foi um filme maravilhoso, e para isso a gente vai falar um pouquinho sobre tokusatsus, que são de terror, que a gente tem alguns, é claro, e também falar de episódios com foco em terror, né? Apesar de ser uma mídia hoje em dia né, focada em público infantil, principalmente, né? Ela ainda assim tem sua gênese no terror, então dá pra as pessoas, né? os produtores acabam botando um episódiozinho ou outro com um tema mais tenso e pra falar sobre isso.
2: É, fora, fora episódios que é realmente temático de Halloween. Aí é, não é necessariamente assustador, mas tem aquele tema mais
0: bobinho assim de Halloween. Sim, sim. Pra começar, vamos lá. Primeiro a gente tem que falar sobre, né, agora é só o momento de brilhar. O que é Camerai Destin, Wilson? Esse é o primeiro passo a gente começar a falar sobre o terror em Tokusatsu.
2: Com certeza, porque... Cara, Kamen Rider... Eu já, a gente já falou aqui no cast algumas vezes sobre Shin, então não vou me repetir muito. Mas pra quem tá chegando agora, e pra quem tá chegando até, sei lá, nos Tokusatsu agora, né? Kamen Rider Shin é um filme aí, né? De 92. E conta a história numa visão um pouco mais, mais pura, né? Do que seria o conceito de Kamen Rider. O mutante... A aberração, a vítima de um experimento que deu errado e etc, né? E o próprio filme que o Shotari Shinomori faz um camel até, né? A La Stanley no filme, ele pega muita inspiração de vários outros filmes de terror que tinham na época. Ele pega inspiração de Predador. Predador acho que não é tão terror assim, né? Mas ele vem dessa
0: vibe alien... Coisa muito gore, muito violenta. É porque o, o, o Predador, ele é meio que um filme de terror, porque ele tem aquele aspecto do filme slasher, né? O, o é, predador, só que ele pega mais na ação... É. É, é, ele pega mais na ação porque tem o Schwarzenegger. Então, tipo, sim, é. dá pra você não fazer um então filme eu de Então, eu considero ação ele mais um filme de ação. Mas ele tem, sim, essa parte muito
2: violenta, muito é, visualmente marcante, né? De membro decepado e a porra toda... E a maior inspiração do Shin é no filme A Mosca, né? um clássico do terror trash, né? que é sobre um experimento de um homem que vira uma aberração um mutante inseto, que no caso é mosca em vez de gafanhoto, né? Então ele bebe muito dessas fontes e quando você assiste o filme, sabendo dessas coisas, cara, você enxerga as referências tudinho. Se você for no YouTube agora, agora não, termina de ouvir o cast primeiro, depois que você ouvir o cast, você vai lá pesquisar. Você pode jogar Henshin Kamen Rider Shin, vai ver que é um Henshin nojento. Né, visualmente nojento. É. Nossa, é muito. Não tem é muito. brilho, não tem armadura, não tem nada. A pessoa se deformando do jeito mais horrível, com os melhores efeitos especiais de 92. <risos> naquela... Cara, eu ainda,
0: eu ainda acho a cena de quando brota as antenas nojentaça, uhum. assim, sabe? Ela é a sim, parte mais sim. nojenta pra mim. Assim. É, o, a, o corpo dele se
2: deformando. Tem uns filmes antigos com temática de lobisomem que também mostra esse. Eu ia falar reenchi. Essa transformação de homem pra lobo...
0: É um viu? É, não deixa
2: de ser henshi, não é? Vocês sim. Que é muito visceral, né? Pelo crescer... Cara, sabe onde você pode ver esse tipo de transformação, sem zoeira? No clipe thriller do Michael Jackson. Também é temáticos é, de terror. É que no né? thriller
0: não é tão nojento, mas sim, tem essa pegada meio... meio... Bem, bem nojenta,
2: né? Pra pra marcar. E fora que tinha é extremamente violento, né? Gente... Que um... é uma
0: coisa que é bem atrelada ao cinema de terror, né? A é, desculpa, possível, gente, né? É, um filme,
2: é um filme de 92, a gente teve acesso a ele aqui, sei lá, nos anos 2000, então eu não vou dizer que é spoiler, porque tem aí quase 20 anos de... mais de 20 anos de filme para falar. Porra, tem a, a famosa cena dele arrancando a cabeça do inimigo a lá Mortal Kombat, né? Parece um fatality, tirar arrancando um a cabeça do cara, sai a espinha, a porra toda. É, mesmo que tenha um visual de monstro, é um monstro do filme que ele tá derrotando, mas ainda assim é um monstro muito humanoide. Né? A gente comentou isso no cast sobre Zero One, A gente tipo, lá, teve aquela cena que o cara puxou uma arma e deu um tiro na cabeça do robô. A gente sabe que é um robô, mas a forma humanoide ainda tá lá. Então essas coisas ficam muito é, muito chocantes e Shin, pra mim, pessoalmente, sim, ele é cat categorizado como horror e talvez hoje em dia até como filme trash, né? Esses horror trash. Mas existe, de fato, uma terminologia tecnologia para esse tipo de terror, que é sci-fi horror.
0: É, é porque é, acho que faz sentido sci-fi horror porque assim, é aquela mesma origem do Frankenstein, né? De você associar a tecnologia e o malefício da tecnologia junto com ele, né? Não é um poder místico, né? E é uma coisa que o, que, o, que o Shotaro Shinomori sempre fez nos trabalhos dele, ele também escreve né, o roteiro do Shin, escreve. é sobre o quão a tecnologia pode ser perigosa pra população, apesar dos benefícios dela, né? É uma coisa que o Shotaro sempre tocou. Ele toca isso em cai, ele toca isso em Kamen Rider, ele vai fazer isso um pouquinho no Shin. Então, é sempre uma narrativa muito boa que ele sempre soube usar isso. Então, o Shin cai bastante nisso, né? E assim, o Vilso gosta, acho que ele é o único desse grupo que gosta desse filme de verdade. Ah, assim. se fudeu você. Eu entendo você <risos> gostar, mas assim, ainda acho... né? É o que eu sempre falo. O Shin, eu
2: não vou dizer que... Óbvio, eu como fanboy, eu vou dizer que ele é o melhor filme de Kamen Rider que existe. Mas como crítico, de fato, ele tem problemas e tudo mais. Mas é o que eu falo. O que eu gosto no Shin é o conceito de ser o verdadeiro Kamen Rider, que é o próprio nome dele. né? Shin tem essa tradução de...
0: De verdadeiro, verdadeiro. novo.
2: Origem essas coisas, entendeu? Tem, pode pegar uma caralhada de anime que tem esse nome, tipo, sei lá, Shingueta Robô, é, Shin Majinze, né, que é tudo, e sempre tem essa conotação de voltar às origens da forma mais, mais pura possível. O Kamen Rider original dos anos 70, né o Ichigo e o por consequência, umigo, ele já tem essa premissa de que é uma, um cara que foi, foi sequestrado pela Choker e foi transformado nessa arma humana chamada Kamen Rider. Só que ele se volta como, contra o seu criador. Né? A matemática aí também pode pegar, como ele falou, do Frankenstein, né? Se volta contra seu criador. Só que na versão dos anos 70 não tinha muito esse visual de que ele era mutante.
0: É, é, é porque, tipo assim, ele é meio que uma mistura, né? Ele é robótico mutante, assim. Sim. É porque, quando, no, no mangá, não sei se eu não lembro na série de eles explicarem muito isso, mas no mangá eles até explicam que, tipo, o poder é mutante, mas o capacete que ele usa, né? É robótico porque é ele que permite ele controlar a transformação, assim.
2: Tem uma série de mangá de Kamen Rider oficial chamada Kamen Rider Spirits. Ele dá uma apro aprofundada muito grande, principalmente nos 10 primeiros Kamen Riders da era Showa. Basicamente, tudo antes do Black. E, cara cara, ele detalha muito essa parte dos Riders serem pessoas mutantes, robóticas, androides e essas coisas, bem mais do que as séries podiam fazer, tanto por limitações técnicas, né, que havia na época, tanto por ser o debut desse conceito do Kamen então nem eles sabiam um direito o que fazer, e anos depois ele fala, não, se a gente pudesse refazer, a gente faria desse jeito, né? Mais ou menos algo assim. E voltando, né? O Shin pra mim é essa oportunidade. Entendeu? Que o Shotaro viu, então, se eu fizesse Kamen Rider do jeito que eu queria, ele seria assim. Aí surgiu o filme do Zetou. E pros mancheteiros de plantão aí, o, Kamehade, o próprio Kamen Rider Black pega muito disso. né? Ele também é um mutante e a série até que ressalta bem essas coisas. Como por exemplo, ele, na forma humana dele, ele tem super força. Tem super agilidade, ele escuta melhor. É quase um Superman. Não, mas isso aí é o Machine Man, viu?
0: <risos>
2: <risos> Machine Man é alien. Mas Machine Man passa bem longe do que a gente tá falando ontem. É, falando ontem, falando hoje. Tem nada a ver com o Halloween no Machine Man. <risos> Sim,
0: e, a, e aí a gente veio tocar em outro assunto também, né? A, a importância do Godzilla também, né? Aí, Porque, aí, querendo ou não... De novo, dá licença, sai da frente. E é, 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 é claro que é a coisa. Né? Outra coisa curiosa sobre o, o, o Godzilla, pelo menos pra mim, assim, é que tem o fato de que ele começou como terror e ao longo dos anos essa veia terror dele às vezes se mantia às vezes se perdia, sabe? Tipo, ficava, por exemplo, sei lá, nos de crossover, sabe? Great Master Kaiju Battle. É tipo, não é terror, né? É aquela farofa, não, é. caralho, O jeito tipo. terror pra Kaiju se perdeu
2: completamente. Ele não tem nada, é filme de ação. É basicamente um filme de. De super-herói. O Godzilla é basicamente um anti-herói.
0: É, não, claro, claro, tem suas exceções. Por exemplo, eu acho que o Shin Godzilla toca bem nesse assunto terror, assim. Cara, pra mim, o Shin Godzilla é um filme mais político do que de caju. Não, então, sim, mas, 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 mas o terror de uma maneira mais. Como é que eu posso dizer coletiva? Não fica mostrando um monte de gente desesperada, mas mostra o desespero da população. Ele dá com isso, né? E é, é exato, o terror certeza, que é a, ter um negócio ver, desse. É, a versão do
2: Shin é de longe a versão mais assustadora que já teve do Godzilla. A leitura, né, mais mais gore que já teve, porque ele é feio, propositalmente feio, né? No meu coração ele é lindo, mas <risos> para mim ele é muito feio porque ele tem, tipo, carne exposta, parece que ele tá sangrando o tempo inteiro. Ele não é nem dos ataques que ele leva. Ele é assim. Pra quem viu o Shing Godzilla, eles botaram esse conceito de que ele sofre mutações durante o filme. Ele aparece meio que no estado larval, aí vai criando perninha, vai criando bracinho, vai ficando de pé. E, cara, é muito nojento assim o meio-termo entre essas formações. Ele vazando sangue de
0: guerra. É, é muito. A boca deformando os olhos sempre tortos, né? né?
2: Tanto que, tipo, quando ele chega na forma, entre aspas, adulta máxima dele no filme, ele até que perde um pouco disso, porque ele vira basicamente um show laser. Mas ainda assim é, é, é bem assustador. Pra mim ele passa essa veia bem assustadora. Não, assustador. Se você vê esse porra
0: numa tela IMAX 4K você vai se borrar todinho. Não, e não é à toa que foi um dos filmes de Godzilla mais bem, mais bem aclamados, né? Sim, tanto no Japão quanto internacional. Ouso dizer que mais do que o Godzilla de
2: 2014 o Shin Godzilla foi o que trouxe os cajus de volta à, à, ao mainstream. Ah, com, com, assim, junto com certeza. Com Dream, junto com o Pacific Rim. É, claro. Na mesma época. Mas trazer o nome Godzilla de volta foi tanto o filme de 2014 americano quanto... Que nem é muito bom, mas assim... É, porque não tem Godzilla, né? Um filme do Godzilla sem Godzilla. É, mas o Shin, ele botou o Godzilla de volta nas nos holofotes, justamente por causa disso. Porque ele não é só um filme do Godzilla bom. Ele é um filme bom.
1: Tanto que na pesquisa rápida aqui, realmente, o marketing dele foi tão bom que você tem figura dele de tudo quanto é jeito. Inclusive, das, essa boca dele enorme aberta, tem uma figura dele aqui de Estágio lá que
2: tudo. É, ah, meu, meu sonho de consumo ter os Monster Arts do, do, do qualquer, Godzilla.
1: Qualquer gente que você gosta desse Godzilla, você
0: acha? E eu acho que ele, ele pega de volta essa veia de terror antiga assim que, que os primeiros Godzilla tinham, sabe? Tanto, voltando àquilo que
2: eu falei sobre o nome Shin. Tanto que no original o nome dele é Shin Godzilla, né? O verdadeiro Godzilla, o Godzilla original. Que eles voltam a esse conceito do
0: Godzilla lá da década de... 50. Hein, e aí, também vem outros, outras coisas também que trazem bastante terror, né? Acho que um que, que é recente tá acessível para o brasileiro, oficialmente pela Amazon Prime, né? Que eu acho que o Rider Amazons também tem um pouco de terror, assim, sabe? Até porque a proposta dele é um, pouco, é um pouco mais séria. Ele é uma série um pouco mais não focada em criança, né? Mais para público adolescente adulto. E, cara, ele tem umas cenas de violência, sabe? Mas e, agora,
2: agora eu, quero, eu quero aproveitar, que a gente chegou no tópico Amazon, né? Para falar das séries. E deixar essa pergunta pra gente aqui discutir e pro ouvinte aí também. Onde começa o terror e onde começa a
0: temática adulta? Porque isso pode ser facilmente confundível. Ah, eu acho que, tipo... O terror tá mais associado ao... A violência gráfica, tipo, sabe? A parte nojenta, de ter muita gente sangrando. De ter muita cena de personagem, de personagem sofrendo, né? Tem muito sobre isso. Personagem sofrendo, sabe? E, assim, eu boto isso junto com, com a própria temática, assim. É uma série bem dark, sabe? Tipo Até na forma dela ser filmada, sabe? Ela é bem escura e tudo mais. Mas, cara... É, sei lá, eu acho muito bonito, eu acho muito aterrorizante algumas partes, ele tem um... Eu acho que esse objetivo, assim, de ser mais sério, faz ele acabando levando um pouco dessa veia mais de terror, assim.
2: É, porque, tipo, se
0: for desse jeito, Garo também é de terror. Também acho, por isso que ele também está na pauta, mas aí a gente fala um pouco mais da frente, mas assim, continue.
2: Não, pode até misturar, né, as séries, porque, querendo ou não, eles são meio que quase... Não vou dizer que é igual, porque sim, são séries completamente diferentes... Mas a gente tá, o foco hoje é falar do desse feeling, né? De dar medo, né? Porque se é terror, o objetivo do terror é... Eu acredito que sejam três coisas, principalmente. Te causar desconforto, te causar... Com esse desconforto, te causar surpresas não agradáveis, é né? O fator susto e nojo, né? Porque existe, por exemplo, o gênero terror gore, né? Ou então filmes que não são necessariamente de jump scare, né? Mas são de ver coisas nojentas acontecendo, como, sei lá, o massacre da Serra Elétrica.
0: E aí eu acho que, tipo, acho que também são duas coisas, né? Falando agora um pouquinho do Garo também. Cara, o Garo também eu acho que é um negócio que, que tem muito do terror, assim, porque, cara, é sobre, né? o, o nome dos vilões, né? É horror, né? Então, assim, <risos> já fica meio claro, né? N nesse aspecto, né? Pelo próprio nome. Mas até a temática, né? De usar os... Cara, de novo, a gente vai falar um pouquinho sobre a produção, né, porque o Keita Memia, né, que é o diretor do, do Garo, ele é um cara, ele também é um cara que faz o, o concept art dos personagens, né, do, do, dos, dos heróis e dos vilões, então, tipo assim, o cara tem um tato pra fazer monstro nojento e feio, assim, absurdo.
2: É, você vê o design dos horrors, eles eram praticamente todos aparência demoníaca, né, tanto oriental quanto ocidental o conceito de demoníaco, e no, tanto no CG, quanto eles usavam fantasias, era aquele visual que tipo, parecia que tinha sempre uma gosma por cima deles, né? dentes aparecendo, aquele, aquele ângulo, de, aquele jeito de filmar que deixava ele maior do que parece ser. Sempre um close muito perto no monstro pra dar essa sensação de opressão em cima de quem tá vendo, em cima dos personagens.
1: E até mesmo quando... Não era fora, era no, no modo humano também, as cenas tinham bastante terror psicológico Eram bem montadas, como aquela cena do, do cara da estátua, que fazia as faz estátuas Sim,
2: esse é um bom exemplo de episódio focado no
1: terror Aquele do Aquário também, da garota do Aquário, do, do horror é, do Aquário, esse, né isso
2: que eu tava pensando mais até, assim, de, de dar exemplo o Detalhe é que a gente tá aqui mencionando o Garo primeira temporada, tá gente? Porque foi o que todos nós vimos aqui eu, exemplo, não, mas tipo assim, todas as gado. outras,
0: eu vi, eu vi depois um pouco mais pra frente. Todas as outras também tem essa mesma pegada, isso não se perde, né? Até
1: o palhaço eles conseguiram deixar mais capeta do que já é.
0: Não, e tem esse fato também, né? Porque pelas continuações também tá ali na mão do Memi, que é um cara que tem um tato muito bom pra isso. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? Porque, além yes, de ter visto yes. Garo, além de ter visto o Garo, eu vi também um filme que ele produziu. Ele é de 91. Que é o tal do Zeiran. Zeiran é um filme de terror. É de novo, esse esquema de sci-fi horror, né? Vem um alien pro, pro nosso planeta, o nome dele é Zeiran. O nome do filme é até o nome do vilão achei curioso, assim. E aí ele vem pro nosso planeta e ele vai matar pessoas. Obrigado. E aí tem uma menina, né? A Aíria, que, que ela é uma caçadora de, de recompensas, junto com o um amiguinho robô dela, né? O Bob. Tem um anime disso, não tem? Então, o um anime é uma continuação spin-off disso aí. Ah, tá, legal. E o que que rola? Ele vem, tá matando pessoas e ela tem que ir lá pegar ele porque ela é uma caçadora de recompensas. O filme, cara, é muito direto ao ponto, assim. O filme começa... Oi, tudo bom? É... A gente tem esse vilão, ele tá aqui matando pessoas. Ele não explica de onde ele vem, não explica de onde vem os poderes dele, não explica o que ele tá querendo fazer. Só aparece ele matando gente, sabe? Tipo, e ela tem que resolver a treta. E aí fica ela lutando e o filme é meio, é meio que um filme de slasher, assim, sabe? Tipo, O Zeiran ele anda, tá ligado? Igual, igual o Jason, sabe? Ele não corre, ele só anda. Ele teleporta. E a mulher né? pega a metralhadora, <risos> pistola, bazuca, granada, taca nele. E ele... Só anda e vai batendo e vai pra cima dela e tal. Então, tipo assim, é um filme muito legal. É um filme do gay também, de novo. Então, tipo assim, tem aquela vibe. O design do bicho é muito nojento, sabe? Tem uma, quando ele usa, quando ele tá na forma meio que final dele, que ele tira as, as roupas que ele tá usando, tipo, ele é bem nojentão. Aí tem uns um tentáculos doido tá ligado? Tipo, bem Japão assim, tá ligado? E, e, é, e é doido que tipo, ela joga ele numa dimensão paralela. Eles lutam nessa dimensão paralela. E, tipo assim, é um, é um filme muito legal porque é um filme slasher. É um tipo de coisa que eu nunca. Eu vi o Japão sendo muito famoso por produzir esse tipo de coisa, né? A gente não vê isso em anime, a gente não vê muito filme disso. E o filme deu meio certo porque tem até continuação, né? Tem o Zeran e o Zeran Dois. Eu ainda não vi o dois, vi só um. Mas aí tem um anime também. Cara, e é um filme legal. Eu achei bem legal essa cena de Slash de fazer isso. E o Keita Miyami é um cara que que, que tem mão para isso, né? Ele fez o, o, o Zio, o Zeto, Zé, Zé né? O Canhado Zeto que tem uma pegada um pouquinho no terror, sabe? Não é igual o Shin nesse nível, né? Mas ele ainda assim tem uma mãozinha é, é, de terror apanada. Tanto o
2: Jay também, né? Tanto o Jay quanto os atores eles têm, eles têm uma veia mais pro Black do que né, o Shin. O Shin é bem mais afastado disso. Foi um bagulho bem, bem experimental.
0: Sim, sim, e aí essa, acho que essa é a palavra que a gente pode dar pro, pro Keita Ele é um cara mais experimental. Ele tenta ir pra uns lados que a o a resto da galera não tenta, sabe? Tipo, é no Zeiran de fazer um filme tokusatsu mais de terror de leste. É no galo que ele foge das convenções clássicas de, de, super... de Kamen Rider, dessas coisas, né? De ser um negócio muito infantil, né? e faz um negócio adulto, sabe? Tipo, Eu
2: tava vendo aqui ele, ele, ele também foi o diretor do live action do Hakaide. Ele eu vejo, e, tipo, você vê a, a, a biografia, não, né, a filmografia do cara, e o cara é muito trevoso.
0: É, é, não, é muito, essa, ele,
2: ele eu fez, acho que essa,
0: essa é a palavra que
2: define o que é tá assim, ele é trevoso. Ele é o Hakaider, cara, que é basicamente a versão trevosa do Kikaida E é um, eu nunca vi o filme do Hakaider, tenho até muita curiosidade de ver, mas, cara, fica assim... Eu, o Hakaider, eu sei que ele é muito popular, tanto que ele ganhou várias coisas dele, né? Eu não sei se ele é tipo o vilão, é tipo
0: o Zeiran, sabe? Ele é o vilão do filme e... Não, não, no Hakai é tipo assim, ele é meio aquela história de tipo, ele começa vilão e depois vira anti-herói. Essa ah, grande parada do, do Hakai, assim. Só que, tipo assim, você vê como é que o Keitamemi ele tem uma mão diferente, né, cara? Tipo, ele foi diretor de alguns episódios de Jetman, que é uma série que mudou um pouco, que levado a alguns assuntos um pouco mais adultos. Ele criou o Giban. Ele criou, ele criou o Giban, né, cara? Ele tem isso também, né?
2: Cara, eu tava pensando nisso, assim, pô, ele criou o Giban e tem essa veia trevosa dele, e eu tava lembrando, é um dos um, dois primeiros, se não, acho que o primeiro episódio até mesmo do Giban, eu lembro que quando eu era pequeno, e eu alugava as fitas de Giban pra ver, tinha lá na fita Episódio 1, 2 e 3, né? Cara, eu lembro que quando eu era pequeno eu tinha muito medo do Episódio 1 de Giban porque tinha uma cena que é muito legal. É um dos bichinhos lá que fica de, de Minion do Dr. Jamari. Só que na, no momento do episódio ele fica gigante. Só que é um bicho muito feio. Parece um alha, uma cabeça meio polvo, sei lá. E mostra ele gigante, cara. E mostra uma cena de, tipo, essa coisa gigante saindo do nada, de uma esquina. Assim, de um canto. E é uma cena muito assustadora pra, sei lá, e. E eu era criança e eu ficava com medo dessa cena, medo de olhar para ela, sabe? Tipo, então eu fico pensando, cara, ele fazia meio que um terror infantil. É, eu acho que, existe que essa, isso?
0: é isso acho que é meio que isso, ele tenta manter uma mão no, na, na parte de terror, mas não pode esquecer da parte mais infantilizada da, da parada, né? Não, eu acho que essa é a coisa que define bem o trabalho dele. E agora que você tocou também um pouquinho nesse negócio do Giban, né? A gente pode falar um pouquinho também sobre Episódio Tokusatsu né, que tem essa veia um pouco de terror, né? que não é, não, é, não é uma série sobre terror, mas tem uma, uma vibezinha de terror.
2: Eu queria comentar que, tipo, o Igor falou brincando no começo do episódio, mas é, é meio engraçado que Ghost, apesar da temática de terror, não tem nada, né?
1: Bom, tem, até tem, mas a... a sei lá, o roteiro meio que capotou um pouco nisso, porque se você parar pra pensar bem o enredo do Ghost tem um ponto que você descobre, que ele tem um outro mundo onde tá todo mundo suspenso, todo mundo vive através de máquinas e o mundo deles não pode, o mundo deles tá morrendo, que tá um problema que tem, tem diversos problemas, eles estão dependendo de uma divindade, o cara quer pegar a divindade pra conquistar o poder, ela se volta contra eles e mesmo assim não ficou um enredo bom e não conseguiu passar esse terror. Basicamente Matrix, né? Basicamente. Na verdade, eu quase, eu, às vezes eu quase mencionei, jurei que a Virar topa Nossa. Porque tinha um poder maior, um poder maior que era o motivo de estar todo mundo selado. Por um motivo, eu achei que a ia pegar a população inteira e ia juntar ia, com poder e ia tentar combater o mundo da, da terra. Eu, não, esse premio uh, continuou morrendo der?
0: lá. <risos> Um episódio que eu lembro bastante De ter esse aspecto de terror E às vezes até usando terror cômico, né? Eu lembro do Kyoryuja, tá ligado? Tem aquele episódio do Kyoryu Blue Que ele vira aquele modo fantasma dele, tá ligado? A filmografia do episódio fica toda Meio, meio diferente, assim, sabe? Eles botam uns tom meio zoados, meio escuros sabe? Pra poder tocar um pouco nesse assunto e, e eu achei legal É claro que no caso do Kyoryuja é mais infantilizado Porque né, é mas... <risos> dá pra ver que eles conseguem inserir essa, essa temática Até mesmo em séries bem infantis como Kyoryuja, né?
2: Não, é eu, como eu falei, né? existe uma, eu não vou dizer, não acho que não é bem o certo dizer terror infantil, mas existe sim essa coisa de dar sustinho em criança, né? Mas de um jeito amigável. Ou, né, o conce... por exemplo, o próprio desenho do Gasparzinho, Família Adams, né? É um conceito meio que de terror, mas é um pouco mais brando. Né? Não é aquela coisa pra te aterrorizar. É pra você ver e até achar graça daquilo de alguma forma.
1: Alguém lembra do Wizard? A gente tinha o Gremlin, lembra? Ele era, era um personagem muito voltado pro terror psicológico. Ele escolhia uma vítima e ficava torturando a cara lá na mente, nem né? o e o foco principal da série era isso, né? Era a pessoa ter aquele terror, perder a esperança pra poder se transformar em alimento mágico pra aqueles monstros. Cara, eu acho que também não tem como a gente falar de
2: terror em Tokusatsu e não citar Kiva, né? Que é só a temática
0: da série.
1: Mas ele, sei lá, não tem algo tão assustador até a chegada do, do Dark Kiva, não. esqueci o nome aquele...
0: Caraca, como é que me... a gente Como é que eu pude esquecer de Kiva? Meu Deus do céu! Que bom que é? você lembrou, é? <risos> <O> Igor. <risos> tipo. Kiva é sobre isso, né, cara, tipo... O... É, mas é que
2: ele não é tão assustador, ele usa a temática, mas não necessariamente é uma de é, terror. Não, não, mas tipo assim,
0: sim, sim, ele, ele é quase zero terror. Assim, ele, claro, tem uns episódios que eles dão, eles vão um pouco mais pra essa veia, mas tipo assim... Kiva, Kiva é mais gótico. É, claro, mas tipo assim, ele pega as inspirações dos poderes do Kiva, por exemplo, dos grandes monstros de terror da Universal, né? É, vampiro, então, tipo ele tem lobisomem. Poder de lobisomem, poder de Frankenstein, poder do, do monstro do lago negro lá sabe, tipo, e isso é legal no Kiva, assim, tipo, assim, eu acho que é uma das partes que mais também chama a atenção no Kiva, é o visual, né, meio góticozão, de, dos vilões serem, tem aquele formato de, como é que fala, de vidrais, né, no, no negócio, e isso eu acho do caralho, assim, sabe. Meio que
1: antagonizando com, com o espaço da igreja, né.
2: É, pô, o vilão, o, entre aspas,
0: o vilão da cena é um cavaleiro templário, é. E aí eu achei isso bem legal tipo, o, Kiva, o Kiva tem seus de defeitos E são bastantes até Mas ainda assim É, mas tipo, de, co é, de conceito e visuais Zero críticas é. é, e o Ghost que enganou a gente O né? Ghost enganou a gente
1: Não, se A gente para pra pensar em terror, né tem vários outros, inclusive... Pelo menos da... da era Rei da segunda fase... Você pode ver que tem vários parecidos... O, o Oso com a, com a ganância, né? Que ele geralmente o pessoal fazia... Terror psicológico também... Então dá para dizer que, que ele entra nesse não nesse, nesse quesito né, mas ele em, mexe com o tema em alguns episódios também, de uma maneira bem forte. É só não ter um bom exemplo do Ozo, porque é, ele não sei lá não, não tem algum episódio marcante sobre sobre monstros transformando neles né, mais os mais os próprios gritos né que são que são mais o terror né tem tem entre eles mesmo.
2: Cara, se for assim, a gente pode pegar o Blade. O Blade é um ótimo, a gente já fez um cast sobre Blade. Procurem aí no, no feed o nosso cast sobre Blade. E, cara, a grande ápice né, da série é quando basicamente rola um apocalipse zumbi. é verdade. Sim, esse é
1: perfeito, mas é perfeito. Ele também, também tem a parte da que o Tatibana tá, tá com o medo Tatibana de virar. Tô com medo de esse, é momento,
2: esse é o pior momento de horror da série. É. <risos> Aliás, <risos> né, a gente comentou no cast de Blade, então vamos ficar um pouco repetitivos aqui, mas né, pra quem chegou agora... Cara, Blade é uma fábrica de memes e um dos memes melhores é o do Tatibana san gritando de horror no canto.
1: Né, é isso? Corre é aqui, episódio 2, 1? Um. Sei lá, agora eu não vou lembrar não, mas... É logo tem... no início, tipo, o maior meme do, do, da série já abre com ele.
2: Quando a gente for postar esse episódio, a gente vai botar na, na thumbnail a cara do tachibana Sam gritando
1: de horror. Inclusive, essa parte do Tatibana no início dele, que virando, querendo, com medo de virar um Undead, né? É uma parte assim, de terror psicológico.
2: É, ele trabalha bem em terror psicológico, é verdade. É, tanto que o nome dos bichos é Undead, né? Não morto, morto-vivo. É, então, basicamente, Blade é um Kamen Rider sobre zumbis. <risos> a,
1: a primeira fase do, do Heisei era meio que trabalhando com o morto-vivo, né? O Fast tinha os Orofenox, tinha os Undeads, tinha. No, no Kuga, eu acho que não dá pra levar em consideração os, os Grund, mas. Mas é,
2: trabalha com o desconhecido. Eu acho que esse, esse é o horror. O terror, que é bem legal de se trabalhar, que é o um horror do desconhecido. Você, como tele, telespectador, não sabe o que é aquilo e nem quem tá na série. E eles têm que ligar, lidar com uma coisa que ninguém sabe o que é. A, a moral de Kuga toda é que o Kuga não sabe o que fazer com o Kuga, a polícia não sabe o que fazer nem com o Kuga, nem com os, os grunge, né? Não do Nirvana, eles não ficam tocando Nirvana. Não, e nem é... aquele
1: cara que não toma banho. E os Grunge. De... Ah, o gol do Flamengo? Gol do Flamengo. Flamengo. Desculpa, gente, tá gravando
0: isso aqui na quarta-feira. Eu falei que eu, jogo eu de Cariocas,
2: né? Hoje tá tendo jogo do Flamengo, então vai ter fogos de artifício pipocando aqui. Ah, pra mim que é a cereja no bolo do Kuga, né? Quando os Grunge conversam entre si e tal, eles falam numa língua que não tem nem legenda. E a série deixa assim, não é porque não fã do não fã legendário nem nada nem no original tem essa legenda eu acho que depois saiu uma versão né que tinha legenda para falar deles posterior mas no original quando passou em 2000 não tinha legenda então tipo eram essas criaturas horrendas que matavam milhões de pessoas por dia, que isso era o que eles faziam de fato. Você não sabia o que, que eles eram, de onde eles eram, o que falavam, o que queriam. era uma coisa e, e o jeito que eles matavam pessoas era, era uma diversão maléfica, a nível, sei lá, coringa do Batman, sabe? Eu vou matar pessoas dando ré em caminhão, né? Vou matar pessoas de acordo, sei lá, com a cor que minha unha tiver. É uma, é uma temática muito psicopata.
0: Então, gente, eu acho que alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre...
2: Eu tenho. Eu tenho um que me marca muita memória também. Que é um dos episódios de Cybercops, Que esse, sim, é temático completamente de terror. Porque é eles dentro de uma casa mal-assombrada. Não sei se vocês vão lembrar desse episódio. Em que eles descobrem essa casa mal-assombrada, a The Strap está usando para gerar, fazer os planos deles lá do episódio. E, cara, tem muita coisinha de terror legal, sabe? Tipo, mãos saindo do chão e puxando a pessoa, morcego saindo, tem uma armadura samurai. Que eles cortam a cabeça da armadura e a armadura continua andando sem cabeça, sabe? É muito legal, é muito legal esse episódio.
0: Uma coisa doida de CyberCops é que CyberCops tinha muito isso de fazer episódios sobre as coisas, né? Eu lembro do episódio do Velho Oeste, isso aí do terror e tal, né? E, mas, mas o podcast de CyberCops vai sair pra gente poder falar melhor sobre isso.
2: Não, mas realmente, não tinha como não citar esse
0: episódio no cast dessa temática.
2: Legal que, tipo, eu tava vendo aqui, a gente falou muito sobre Kamen Rider ligado ao terror, mas a gente quase não tem Super
0: Sentai,
1: né? É porque o Super Sentai
0: é mais pro outro lado. Eu acho, exatamente, é mais pro outro lado. Como é muito mais focado em criança, sabe? Eu acho que é mais difícil tocar nesse assunto de terror, assim,
2: sabe? E quando tem esse soft horror, né? Que é mais cômico do que... É
1: do que aquele episódio de... Aquele episódio de Teste de Coragem. É, tipo isso. Vamos pra aquela mata... Aquela mata que, que é assombrada lá... Eu que, não, não, ninguém vai se pegar lá não. Só vão, vão pegar vocês mesmo. Cara, mas tipo, de Super Sentai eu lembro muito de
2: Maskman também como sendo um pouco assustador nesse quesito, porque, cara, eles enfrentavam o Império Subterrâneo e tinha toda essa temática que eles queriam transformar o mundo numa, em trevas para eles poderem viver na superfície. E tem muito episódio que é bem relativamente pesado para a série, que é como coisa, por exemplo, o um monstro que surge e pega pessoas e puxa para o subsolo. O início de Maskman é isso, né? Que é o, o monstro capturando a namorada do Takeo. Né? E, é, e é uma cena bem, bem horror, assim, sabe? O monstro puxando ela, ela gritando, ele tentando alcançar ela e não consegue pegar a garota e é, uma, é muito sabe muito grito, muita é, a expressão facial deles de realmente de medo né, do que está acontecendo e vários episódios e se repete até ficar bem mais sei lá pastelão com o decorrer dos episódios e tem também Oranger, eu não vi Oranger, não cheguei a ver não sei se algum de vocês já viu mas o pessoal fala que Orendi ele é relativamente não tão bobalhão.
0: É, ele começa num bobalhão, mas depois a, a parada é, muda. Sim. Tipo, é. Ele tem
2: tanto eu lembro que o nome dos inimigos é paranoia, então talvez trabalhe igual o Igor falou, né,
0: do terror psicológico em cima das pessoas. É, sim. Eu espero que espero muita resposta dos ouvintes sobre o que eles acham sobre esse, esse aspecto do terror nos Tokusatsu, né? E os episódios favoritos deles tem um pouco disso. Pra isso, não esqueçam, né, de seguir o Renchinho Rio, né? De estar no, no Facebook, no Twitter, nossos perfis estão lá. Pra você falar com a gente, dê a sua opinião sobre o que, que você acha do terror nos Tokusatsu, seus episódios favoritos, que tem essa pegada de terror nos Tokusatsu. Se a gente
2: deixou de falar alguma menção que vocês fazem Por favor.
0: de favor. Sempre tem, né? Um o cara, como que vocês
2: não falaram disso e tal?
1: É, sempre tem hora que vem que a gente faz outra pauta dessa.
0: E assim, esperamos muito feedback de vocês Espero que vocês gostem desse podcast Eu vou me despedindo aqui, mas antes disso Qual o seu tchauzinho pra eles, viu? Quando vocês forem se vestir pro
2: Halloween Se vistam aproveitando a oportunidade Pra botar o seu Rider Belt Arruma sua fantasia Baseada em algum personagem de Kamen Rider Porque essa é a chance de fazer valer O dinheiro que investiu no Que gastamos no Belt exatamente. É,
1: isso aí E Igor? Vamos, vamos embora? Vou despedir daqui, galera. Só ficando, deixando o, o recado final, que no Amazon o terror começa com o terror de ser comido e no final termina com o terror do capitalismo.
0: <risos> Não, é mais isso. Terrorizante <risos> do que o capitalismo. Então é isso. A gente se despede daqui. Um abraço e tchau, tchau.